0: Olá queridos que Deus abençoe que alegria poder estar aqui compartilhando novamente uma palavra do senhor para os nossos corações antes do senhor falar é, a você ele falou a mim e através é, da sua palavra que me encorajou eu quero também uh, eu acredito né que o propósito do senhor é encorajar você também é, Romanos 15, verso 4, diz que tudo o que outrora foi escrito é para o nosso ensino, para o nosso proveito que foi escrito, para que através da paciência nas Escrituras nós tenhamos esperança, nós tenhamos consolo. Então, a, aquilo que está escrito na Palavra de Deus é para que você seja é, consolado e para que a esperança ela se renove no teu coração. É, eu quero compartilhar nessa noite a respeito de José. Você já conhece a história, eu também não tenho muito tempo para falar de toda a história, a história linda desse homem, desse servo do Senhor chamado é, José. Então eu vou precisar resumi-la. Mas você... Uh, pode ler lá a partir de Gênesis capítulo 35, 36 em diante, 35, quando ele nasce. Ele nasce de Raquel, a esposa pela qual Jacó trabalhou, trabalhou, trabalhou até alcançá-la. E ele e mais seu irmão Benjamim são os frutos desse relacionamento. Numa família é que, um termo que uh, se usa hoje em dia, né? uma família... Que se tornou, de certa forma, disfuncional. Ele tinha ali outras esposas, filhos desses outros relacionamentos, que mesmo se tornando os uh, patriarcas né, da nação de Israel, ali os líderes das tribos de Israel, é, mesmo assim eles tinham problemas, dificuldades, conflitos entre eles. E a preferência de Jacó por José, ela é, atingiu o grau máximo é, desse nível de conflito, levando aqueles irmãos uh, de José ao desejo de exterminar com ele. Ele, não sei se você lembra, talvez você lembre, Gênesis 37 diz que é, uh, José ele teve dois sonhos, um sonho a interpretação do primeiro sonho, ele era maior, ele se tornava maior que seus irmãos. A interpretação do segundo sonho, ele se tornava maior que todos os seres humanos, todas as pessoas ali nas, circunst... nas redondezas, pelo menos. E eram sonhos muito grandes. E eu quero você, falar com você que sonha, ou você que teve sonhos, você que sonhou, e você que talvez esteja hoje, nesse momento, pensando como que eu vou realizar os meus sonhos, como que vai acontecer aquilo que eu trabalhei, aquilo que eu lutei, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu acreditei que foi Deus que colocou no meu coração. Porque estamos no meio de uma pandemia, os negócios estão fechando, os hospitais estão lotados, o mundo está um caos, a China está ameaçando a liberdade do mundo. Enfim, você pode pensar um monte de coisa, você olha para as manchetes e pode se assustar. Irmãos, é, aí vem o sonhador, os irmãos de José disseram para ele no versículo 18, 37, é, capítulo 37 de Gênesis, versículo 18, 19 e 20. É, aí vem o sonhador. É, queridos, se você tem sonhos, eu quero te dizer, não é o final da história, o que a gente está vivendo. E eu quero é, rapidamente que nós acompanhemos algumas, é, alguns pontos da vida de José, para mostrar que é, nós temos sim esperança. Não é o fim o que nós estamos passando. E eu quero te encorajar, eu quero que a palavra de Deus te encoraje, porque tudo que outrora foi escrito foi para o nosso ensino e para o nosso proveito. Para que você tenha esperança renovada no Senhor. Então você sabe que o fruto é da, da, dessa declaração dos sonhos, o fruto também de ganhar uma túnica do seu pai, né? E essa túnica para os irmãos representar uma uma preferência, né? O nosso pai prefere a, o nosso irmão e aquilo causou um mal estar, causou ali gerou um, um problema ali naquela família e Então, aí vem o, o, aqueles sonhos em que claramente José ele se colocava acima dos seus demais irmãos. E aí veio então uma oportunidade, olha, a oportunidade de liquidar com aquele problema. Matar o nosso próprio irmão. E eles, é, no fim, quase fizeram isso. Mas aí viram ali que tinha um poço. Né? Ainda teve um irmão, só que tentou ainda... Fazer ali um jeito para tentar salvar ele, mas nisso é, vinha vindo uma caravana de midianitas, vendedores, traficantes de escravos, né? E é, eles acabaram então é, entregando, vendendo o seu irmão como um escravo, e assim a história mostra que é, José ele foi parar no Egito, ele foi parar no Egito, naquela. Né, na potência, na, naquele país que existia, naquela nação que existia naquele tempo, o Egito. Então, foi assim então, que de Canaã, é, o, o povo hebreu ele começa a esse, esse relacionamento com o, a nação egípcia. E nós sabemos, então, que uh, José ele foi parar aonde? Ele foi parar no, na casa de Potifar um alto oficial é, do faraó, e ali Deus era com ele, ali Deus estava uh, sempre fazendo com que ele prosperasse, e isso chamou a atenção de Potifar, tanto é que ele foi colocado ali numa posição é, de, de honra, de ele cuidava de toda a casa de Potifar, ele era responsável né, por toda a administração da casa, dos bens, né, do patrimônio. E, e você é, deve estar lembrado que ele sofreu ali, né, uma, uh, uma mulher desse, desse homem, então cheia de, de paixão, movida ali por um sentimento, ela queria porque queria ter uh, uma relação com José. E ele resistiu aquele, uh, aquele, aquele ataque, vamos dizer assim, né? ele resistiu àquela mulher, né? e ela ali, ardilosamente, então, ela é, se fez de vítima e ela acabou denunciando ele, dizendo que ele é que tinha atacado ela. E a, o nosso amigo José, então, ele acaba indo para uma prisão. Aquele homem que tinha sonhos, aquele homem que era chamado por, uh, por seus irmãos, né, de o sonhador. Ele acabou parando numa prisão. Irmãos, é, veja bem nós talvez a gente esteja considerando esses meses puxa está tudo parado né puxa eu não estou fazendo tal coisa eu não estou é, ganhando dinheiro eu não estou é, realizando os meus sonhos eu não estou reformando isso eu não estou comprando aquilo não tô eu não sei o que você tinha de planos né mas você talvez esteja achando esses poucos meses muita coisa mas lembre que o nosso irmão, né, nosso amigo aqui, José, ele tinha sonhos. E esses sonhos agora acabaram numa prisão. E nós já estamos em Gênesis capítulo 40, quando diz que, então, é, na prisão, José, ele uh, teve ali uma outra situação, uma outra história, um outro testemunho de vida. Diz que uh, Faraó ele ficou indignado com, do, com seus uh, serviçais. Ele colocou esses dois homens eh, na prisão. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro chefe e o padeiro chefe. e mandou detê-los na casa do comandante da guarda uh, no cárcere, onde José estava preso. E o fato é então que estes dois homens eles tiveram sonhos. E nós vemos que uh, José, ele tinha um dom em relação a sonhos. Ele sonhava coisas que uh, ele acreditava que ia se realizar. E ele também interpretava o sonho de outras pessoas, os sonhos de outras pessoas. Então nós vemos que ele interpretou que um daqueles homens ia ser é, restaurado, restabelecido ao seu posto e o outro ia ser uh, morto, ia ser executado em função do seu ato, daquilo que ele uh, fez. Então, nós sabemos que o copeiro-chefe, quando ele então, uh, uh, teve ali o seu sonho revelado, né, de que ele seria restaurado a uma posição, José ele pediu, olha, é, lembra de mim, eu não mereço estar aqui, lembra de mim para que quando, eu, uh, quando você estiver lá fora, eu possa também ser reabilitado. E a Bíblia diz que aquele homem não lembrou dele. A Bíblia diz é, que ele continuou preso. Aquele homem saiu da prisão e ele continuou preso. Então, uh, nós é, vemos que alguns anos se passaram, ainda no capítulo 40, é, alguns anos se, se passaram. Uh, versículo 40, versículo 23, diz o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E no versículo 1, de 41, diz passados dois anos completos faraó teve um sonho. Então nós vemos que dois anos mais ele teve que ficar na prisão. Dois Longos anos. E onde estava o sonhador? O que, que aconteceu enquanto ele estava lá? Nós não sabemos, mas é curioso porque é, quando o Faraó ele traz para o, o, o pro seu uh, séquito, ali para os homens da sua confiança, ali para seu governo, ele, ele diz: Olha, eu tive um sonho, chamem os os sábios, chamem os adivinhos, eu quero que alguém interprete o sonho. Esse homem, ele lembrou, olha, tem um hebreu que interpreta sonhos, dois anos depois, e ele então foi colocado na presença de Faraó. E Faraó disse, olha, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos, mas é, José disse, olha, não é a mim que compete isso, mas a Deus, a Deus. Deus. O Deus que ele servia. Então nós vemos que esses dois anos aparece, nos parece, nos fica evidente que a fé de José, ela não esmoreceu, ela não diminuiu. Ele atribuiu a Deus o seu dom. e Então em nome de Deus, ele recebeu aquele, aquela, aquele sonho e o interpretou. É, que viriam sete anos bons e depois sete anos de fome sobre a terra. E ele ainda sugeriu então para Faraó: é, escolhe um homem sábio, prudente para governar uh, sobre o teu país, para que possa uh, guardar dos sete anos bons e ter comida, ter alimento nos sete, nos sete anos maus. Então, o próprio faraó disse, olha, não tem ninguém melhor do que tu. Aquele que interpreta o sonho é que poderia fazer isso. E aquele homem, então, o nosso amigo José, ele é colocado numa posição é, de honra, de responsabilidade sobre todo o reino de Egito, do Egito. Queridos, é, nós vemos, então que aquele homem sonhador ele passou por uma tensão muito grande. Quando parecia que ia dar certo aquilo que ele imaginava, a casa caía, o problema vinha, as lutas é, se, se revelavam enormes, grandes, ele não tinha para onde escapar. Não sei se você se sente preso na sua casa, não sei se você se sente é, preso pelas circunstâncias, não sei se você se sente preso né, pelo, é, por tudo que está acontecendo mas José ele estava literalmente preso, ele não tinha a opção, ele era um homem condenado e Deus o restaurou, no coração de Deus aqueles planos que eram de Deus, eles não iam terminar uh, daquele jeito, eles iam se realizar, queridos é uma coisa muito linda né, que nós vemos é, no transcorrer dessa história. Né? E eu acredito que, assim como eu, vocês também já tenham se emocionado com essa uh, palavra. É... Quando os irmãos de José vão buscar alimento no Egito. A fome chega, os sete anos de fome chegam e uh, é uma fome sobre toda aquela região, e somente o Egito está é, preparado para aquele momento. Somente eles, porque Deus tinha revelado através de José, e tinha se preparado através de José. Então aqueles irmãos é, de, de José, eles têm que se deslocar até o Egito. E ali você sabe que José ele acaba fazendo uh, um, uma espécie de um jogo com seus irmãos, Fazem ele voltar para sua terra, né? Ele esconde algo deles dele, enfim, para os acusar, para prender um irmão ali, enfim, é feito um jogo. É você, eu quero te encorajar a ler essa passagem. Mas o curioso, queridos, é a ah, como termina essa história. É, é, eu quero ler com você o versículo. O capítulo 45, José tem um momento, então, que ele não é, se aguenta mais, né? Ele, uh, ele se segurou por alguns momentos, ele foi chorar num canto sozinho, ele falava a língua egípcia, os seus irmãos não o reconheceram ali, né? Para ele, no máximo, ele seria um escravo, não um líder né de uma nação estrangeira, né? Uh, mas teve um momento, então, que José não se aguenta mais. É, capítulo 45, versículo 1, diz, Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Eles ficaram de queixo caído, eles ficaram com medo, né? o que, que vai vir aí? Qual vai ser o nível de, uh, de, de, de vingança dele contra nós? O que, que nós vamos sofrer? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem, vo, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e, aí, e ainda restam cinco em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande, por um grande livramento. Assim não fostes vocês, não fostes vós que me enviaram para cá, e sim Deus, quem me pôs por pai de faraó, e o Senhor, e Senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra, Egito. Irmãos, então nós vemos aqui uma maravilhosa é, cena de perdão, de restauração, né, onde todas as diferenças do passado foram ali completamente apagadas, tratadas, limpas, curadas. Queridos, vivemos um tempo em que o se fazer de vítima é que está na moda. As pessoas estão ali alimentando uma, um sentimento que todas as pessoas devem para você. Ah, o fulano que me machucou, o ciclano que causou tal mal, lá no meu passado, uma situação que alguém me, me acusou de tal coisa. Mas você vê que José ele não olha para nada disso com esse coração. Você olha para José e ele em Deus ele consegue completamente eh, se tornar limpo de toda a acusação, de todo o desejo de vingança, de todo o desejo de retaliação contra os seus irmãos. E aqueles irmãos até temiam, o que, que vem lá? Queridos, eles viveram anos e anos e anos com essa culpa na sua mente, no seu coração. Eles não declararam, eles eh, ali não num complô, né? eles forjaram, eles fizeram aquele plano, mas eles viviam com aquela culpa. E aquela culpa sempre os acusando, sempre os acusando. E, e o nosso amigo José, sendo ele a vítima, ele toma a iniciativa. Não se vitimizem, não, sejam, não pensem, não se irritem com vocês mesmos, diz aqui a Palavra porque foi para livramento que Deus proveu. Queridos, olha só, nós é, temos hoje na nossa sociedade tirado a Bíblia da nossa vida, a, a nossa cultura a, na TV, no cinema, nas músicas, e na escola, na universidade, nós tiramos a Bíblia. Nós não temos mais histórias, assim para contar para os nossos filhos as pessoas nós temos na congregação, nós temos nas igrejas, mas fora das igrejas nós não temos mais. Histórias reais. O a mídia, as pessoas, elas querem nos 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 ensinar que histórias que terminam bem, elas só são, elas só acontecem no cinema, elas só acontecem nos filmes. Mas na vida real a gente enfim, fica sempre se lamentando, olha, é, fizeram isso comigo, fizeram isso. E a gente fica assim, culpando os outros e não andando para frente bem resolvido. Queridos, eu quero é, encorajar você a, a ser como José, a não ficar remoendo, olha, mas está acontecendo tal coisa eu estou paralisado e eu estou com medo querido, confia no Senhor, eu quero confiar mais no Senhor, sabe, eu também passo por lutas, eu também passo por um momento de desânimo, mas eu venho para a palavra, e a palavra, então, ela vem para o meu coração, e não se aconteceu com ele, pode acontecer comigo, foi porque ela é para mim, minha, é para gerar esperança, é para o meu consolo que essa história foi escrita, é para o teu consolo, para o consolo do teu coração. Amado, não vamos viver de acordo com esse mundo, de acordo com as regras, de acordo com os valores desse mundo. Está na moda é, ser vítima, ser um vitimismo, ou se sentir vítima. Queridos, não caia nesse jogo do nosso inimigo, do diabo, do nosso adversário. Não pense assim a respeito de você. Libere perdão, libera perdão para quem feriu você, para quem traiu você, para quem machucou você, não vale a pena você continuar amargurado, preso nesse pecado, você leva a pessoa que te feriu aonde você vai, você vai dormir e ela está lá com você, você vai tomar banho e ela está lá com você na sua mente, porque você não liberou o perdão, querido libera o perdão, Libera o perdão sobre a, a, alguém que tenha feito algo contra você. Isso é de Deus. E isso te liberta da prisão do vitimismo. Liberta dessa prisão que te mantém preso. Amados, José, então, ele foi liberto dessa prisão. E ele estava ali pronto para servir. Quando aconteceu, ele, ele, ele estava ali numa prisão física. Mas no momento em que ele foi chamado diante da autoridade do faraó, ele estava liberto. Ele disse, é Deus que me dá esse dom, é Deus que interpreta o sonho. Ele era um homem livre, mesmo tendo sido traído várias vezes. Amado, amada, há uma luta que está aqui na nossa mente, está aqui no nosso coração, se você resolve isso diante do Senhor, se você resolve levar a sua vida conforme a Bíblia nos ensina, com a obediência à palavra, com a sabedoria bíblica, nós vamos vencer, você vai vencer as lutas que você tem no seu coração, na sua mente, porque a Bíblia ela nos ajuda, ela nos ensina como sermos libertos dessas lutas, queridos. Então, em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Eu quero é, que você seja como José. Eu quero ser mais como é, José. É, na verdade, queridos, é interessante porque lá em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, quando José é mencionado, ele é mencionado como o homem que olhava uh, para o futuro crendo que Deus ia restaurar a, o, 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 a nação de Israel. Então, através de José, o povo foi para o Egito. Depois de muitos anos se passaram, os hebreus foram esquecidos, a obra de José foi esquecida e os hebreus se tornaram escravos. E depois, mas ia haver um dia, uma promessa ia se cumprir, de que aquele povo hebreu ia voltar para a terra prometida. Os feitos de José foram excelentes, mas ele é lembrado em Hebreus 11 como o homem que, ao pedir para que seus ossos, o seu, o seu funeral, fosse na terra de Canaã ele estava sinalizando que um dia o povo hebreu ia voltar para a terra prometida. Ele olhava além do seu tempo, ele cria nas promessas do Senhor. E foi por isso que ele foi lembrado pela eternidade, é o que fala em Hebreus capítulo 11. Irmãos, nós temos aqui um testemunho tremendo da palavra de Deus, de uma forma bem prática, de uma forma bem uh, viva, ela agindo, ela sendo um instrumento para trazer paz numa família, para trazer restauração, para trazer cura e para mostrar que os sonhos que são de Deus, eles se cumprem no tempo de Deus. Sabe, essa pandemia, se você tem algo que é de Deus, um propósito que é de Deus, um chamado que é de Deus, é, essa pandemia, é, o desemprego, Nada vai impedir que aquilo que é de Deus se realize. Fique firme, fique firme aonde você está. Busque ao Senhor, se renove no Senhor, é, se comprometa diante do Senhor em oração, em clamor, em, em, enfim, naquilo que for necessário, naquela área que talvez esteja fraca na sua vida. Se você precisa orar mais, você precisa ler mais a palavra, enfim. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe do que eu estou falando e agora você sabe o que precisa ser feito. Irmãos, Deus não faz por nós aquilo que nós devemos fazer. Ele nos deixou é, é, atitudes que a gente precisa tomar é, e Ele não vai fazer por nós. Ele fez a parte dEle. Ele reina de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Ele é Deus e Ele continua sendo Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a cada irmão, cada irmã que ouviu essa mensagem agora, Senhor. Eu abençoo cada visitante que esteve ali no nosso site, ali nas redes sociais. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a fé seja renovada. Nós oramos, ó Pai, ó Deus, para que as culpas sejam todas curadas, Senhor. Todo perdão seja liberado, Pai para que os meus irmãos tenham uma vida vitoriosa nesse tempo, Deus. E com a sua vida, eles testemunhem de que há um Deus vivo que transforma, que cura e que liberta. E que todo o plano de Deus para a vida dos meus irmãos se realize, se realizará em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe. Que o Senhor abençoe tua vida e que tu tenha uma ótima semana.